Hay muchas casadas, amén. Levanten las manos las que están casadas. Amén, es una bendición. Después de los años podemos decir que es una bendición, mis amadas hermanas. ¿Por qué podemos decir eso? Porque podemos ver la caminata que hemos llevado y que ha sido Dios que ha estado con nuestros matrimonios, amén. Él ha sido el que nos ha dado la fuerza, nos ha dado la ayuda para poder sobresalir a nuestros matrimonios. Oh, perdón, perdón, pueden, perdón, sí, pueden bajarse, yo ya comencé a hablar, perdón. Se pueden acomodar, si están aquí sus lugares o los que les toca allá, por favor, perdón. Pues como les estaba hablando acerca de los matrimonios, Creo que en el corrido del tiempo el Señor nos ha, nos ha ido dando la sabiduría como esposas, como madres, nos ha enseñado muchas cosas en el camino. Yo tengo 37 años casada, me casé a los 19 años. Tengo dos hijos, la que dirige la alabanza es mi hija Andrea. El mayor no está aquí hoy, es Héctor ya están casados, gracias al Señor, gracias al Señor ya tengo dos nietos, es una bendición poder experimentar ser abuela. Y yo le digo, Señor, de veras, ¿saben qué? Ahora yo le puedo decir al Señor, valió la pena pasar tantas cosas. Como decía hoy la profecía, no me saques del desierto, porque en el desierto el Señor nos enseña muchas cosas. Y sabemos que no estamos solas, que el Señor está con nosotras, amén. Entonces, dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá. ¿Será que realmente nuestro esposo confía en nosotras? Confía en lo que, como madres, como esposas, estamos haciendo bien nuestro papel como esposas en casa. ¿Será que él se puede sentir confiado realmente? Mi esposa me está ayudando con los hijos, me está ayudando con la casa. Lleva bien las finanzas porque a veces solo el esposo trabaja. Y nosotras las mujeres tenemos que ser sabias de poder manejar nuestro dinero, amén. De poder decir, bueno, solo esto tengo. Yo sé que hay un problema en nosotras las mujeres que a veces somos muy gastalonas. Y pidámosle al Señor, hermanas, pero que el Señor nos dé la sabiduría para no hacerlo. Y saber, ¿verdad?, cómo manejar el dinero. En esa manera, nosotras ayudamos a nuestro esposo. Amén. Les quiero presentar el otro versículo que dice. Dice, esa mujer, en el verso del 12, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. No solo, un, no solo hoy. No solo hoy yo me porto bien en mi casa, estoy bien, porque a veces he oído yo pues que así cuesta mucho a nosotras las mujeres lo que es la sujeción. Y el Señor siempre nos ha hablado de la sujeción, amén. Yo creo que todas las que estamos acá somos cristianas y a veces nos cuesta mucho, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque eso del ser sujetas, eso es una mujer virtuosa que nos sujetemos, amén, y eso es lo que el Señor pide, con manera nosotras tenemos que hablarle a nuestro esposo, mira, perdón mi amor, o mi vida, o mi cielo, o como usted le diga, pero yo pienso que no es así, es así y es así, la manera de explicarlo, porque mucha de la manera de, 
como hablamos, así es como se va a poder arreglar y, y así es como el esposo va a escuchar, porque si no, no nos van a escuchar. Yo creo que muchas de ustedes ya lo saben. Si venimos ya con que no, que es rapidito, olvídense. Se cierra toda la comunicación y ya no se puede. Amén. El Señor también me hablaba aquí en el versículo. Este proverbio 31.25. Dice, está vestida de fortaleza y de dignidad. Y se ríe sin temor al futuro. ¿Cuántas de nosotras seguimos pensando, qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo pienso que esta, una mujer virtuosa está confiada en su Señor. Amén. Es una mujer llena de fe. Es una mujer llena de sabiduría, creyéndole al Señor de que todo va a estar bien con su familia de que venga lo que venga, el Señor está con nosotras y Él, Él es nuestro futuro, amén. Hace muchos años yo escuché un mensaje que nosotros tenemos que vivir día tras día, un día a la vez. Hoy, ¿cómo vivo yo hoy? ¿Cómo estoy hoy yo con, con el Señor? ¿Cómo estoy yo hoy con mi familia, con mi esposo, con mis hijos? ¿Realmente soy esa mamá que Dios pide que yo sea? esa mamá comprensiva, esa mamá que se preocupa por sus hijas, por sus hijos, porque muchas veces los hijos tienen muchas batallas, mis amadas hermanas, y a veces están callados y no dicen nada. Pero una, una mujer sabia debe de andar ahí, ve, al pendiente, le pasa algo a mi hija, le pasa algo a mi hijo, ¿qué sucede? Acercarse y preguntarle, ¿está pasando algo? Yo veo que esto y esto. Y empezar a orar. Sobre todo la búsqueda del Señor, mis amadas. Orar siempre por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra casa. Esa es nuestra responsabilidad como mujeres virtuosas. Amén. En Proverbios 31, 26, 26 dice, lo que les hablaba anteriormente, dice, cuando habla sus palabras son sabias, y da órdenes con bondad. ¿Cómo damos nosotros las órdenes? ¿Con exigencia? ¿O realmente sabemos hablar? ¿Será que me puedes hacer el favor de esto? ¿Será que me puedes llevar a tal lado? Esa es la bondad de una mujer virtuosa. Amén. La manera de que hablamos, la manera en que decimos la, las cosas. Amén. Ahí es donde el Señor nos mira realmente cómo estamos nosotras como mujeres virtuosas. Amén. Pero yo quiero darles la bienvenida con todo mi corazón a ustedes acá a esta casa. Y espero que se sientan en casa. Esta es su casa. Les amamos, aunque muchos rostros ya los conocemos, algunos no. Pero nos vamos a ver primeramente Dios en diciembre. Muchas de las de aquí creo que vamos a ir, amén. Entonces yo quiero dejarle el tiempo aquí a mi madre espiritual, pastora Cuti. Es tu tiempo, ella tiene todo lo demás de lo que es la mujer virtuosa, que hay muchas cosas que aprender, mucha. Yo le decía a mi esposo, yo leía todo el capítulo, ay Dios mío, y está tan claro. Pero bueno, pero ya cuando uno está aquí, mis amadas hermanas, créanme, 
se te olvida todo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Están gozosos? ¿Están regañadas? Creo que el Señor por medio de su palabra nos regaña, pero a la misma vez nos hace reflexionar de cómo estamos. Me impresionaba que, me impresionaba porque las profecías parecieran que hablaran a nuestro corazón en que estamos en tiempos finales. Y en mi mente he tenido un versículo constantemente que habla de uno de los profetas que le habló al pueblo de Israel, Oseas. Yo decía en 3.2, no, pero era 2.4, ya ni sé cuándo es, pero era un versículo que me impresionó a mí porque lo he estado estudiando y me, me, me hablaba hoy porque lo oí en dos profecías, en donde decía que te llevará al desierto. Fíjense que este profeta le dice al pueblo de Israel, después de haber sido el pueblo rebelde, de haber sido puesto a él, todavía el Señor tiene misericordia por nosotros. Y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a llevar al desierto. Y uno se pone a pensar, al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? ¿Cómo te enamora un hombre en el desierto? Si cuando uno buscamos que nos enamoren, queremos que nos lleven en carro, a los mejores restaurantes, flores, hay que un anillito, que una, ¿ah? de todo, ¿eh? o sea, esperamos lo que a nuestros ojos humanos necesitamos, pero el Señor te lo manifiesta de otra manera, te voy a llevar al desierto donde no hay nada, más que calor, suficiente tierra para que te revuelques, ¿o no?, pero que tengas la confianza que ahí estaré contigo teniendo amores. Ahora, imagínense, quiere decir que no vamos a poder confiar en nadie más que en Él. Él va a decir, Señor, pero Señor, ¿qué hago aquí solita? No te preocupes, adelante va mi nube para que este sol no te queme. O sea, las pruebas no te van a quemar. Y Señor, y en la noche los animales, los aves de rapiña, esos espíritus inmundos que a veces me visitan. No te preocupes, ahí está tu columna de humo, esa columna de fuego que te protege, porque dice que hay, hay un escudo de fuego a nuestra protección en contra del adversario. Entonces, el problema es que no entendemos que lo que el Señor quiere es transformarnos a cada una de nosotras. La mujer virtuosa, mis amadas, todavía nos falta mucho. La mujer virtuosa todavía nos falta, pero se supone que estamos en el final. Se supone que ya hemos pasado todo ese recorrido, pero muchas no lo hemos entendido, porque lo vemos demasiado fuerte. Yo le decía a la hermana, la mujer virtuosa siempre la hablamos, ¿verdad? Pero... ¿Será que el Señor está queriendo que la repitamos y la repitamos porque no hay modo que nos entre en la cabezota? ¿No será que es tiempo que nos lleven al desierto? Fíjense eso, al desierto son tus pruebas, las dificultades. ¿Cuándo se te presentan las pruebas? ¿Cuando acabas de estar casada? ¿Cuando estás en inicio del matrimonio? A ver, en algunos sí, pero otras cuando ya hemos pasado tiempo, ya nos acomodamos en lo que estamos. 
Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que hay cierta forma de cambio que tenemos que ejecutar en nuestras vidas para poder ser transformadas y no estar acomodadas. Últimamente, eh, bueno, creo que a todos los apóstoles nos están redarguyendo de que tenemos que aprender a vivir en una cultura del reino, ¿verdad? Una cultura del reino que no solamente es eh, tu forma de hablar, tu forma de caminar, qué es lo que crees, todas las columnas que son siete que las han estado mencionando, pero increíblemente, si tú no cambias en ninguna de ellas porque sigues perteneciendo a una cultura de la cual no has venido, quiere decir que nunca has llegado, ni nunca has sido parte de. Hoy hablábamos en el carro y desde las, antes de la fundación del mundo, diría uno, ¿verdad? desde antes, yo decía que cuáles eran las vestiduras. Y entonces leíamos de qué vistieron a Luzbel en los lugares celestes, de piedras preciosas, de eso estaba vestido. Ahora, por favor, analicémonos que no estamos hablando de, de lujos, sino que cada piedra representa algo especial, algo en figura de lo espiritual. Pero miren, si nos dan mucho, también podemos enorgullecernos. Nos ponemos altivos como le pasó a Luzbel, ese ángel de luz que le pusieron lo mejor, igual como la amada, que era la Israel, que dice que la vistió, la engalanó, la puso hermosa y tú preferiste ir a revolcarte con tus amantes. Porque así somos. Ay, hermana, me está diciendo amante. Pues sí, todas a veces tenemos facetas de preferir otra cosa en lugar de nuestro amado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Y a mí me gustaba este pensamiento, miren, porque la que adquiere conocimiento, fíjense, pónganme atención, la mujer virtuosa no es virtuosa porque es linda, sino que sabe utilizar el lugar donde está. Y tú y yo aquí estamos en un lugar, no te quieren enaltecer, porque ahorita en este tiempo aquí en la tierra estás en el desierto, te toca estar bajo autoridad, no arriba, abajo. ¿Para qué? Para volver a lograr tener la posición que antes tenías. Entonces, miren, porque la que adquiere conocimiento, ¿qué hace? Alcanza la sabiduría. Y la sabiduría, diría uno, como dice el diccionario, es ser sabio. Ay, hermana, ¿y entonces qué es ser sabio? ¿Verdad? Porque uno diría, entonces, ¿qué es ser sabio? Pero el sabio es el que actúa de acuerdo a lo que tiene en la mente, en lo que tiene en su hablar y en lo que tienen su actuar. Miren eso. Entonces, ¿qué conocimiento tienes? No el conocimiento de afuera, sino el conocimiento de tu cultura del reino. Así como hizo un Daniel, que a pesar de estar en Babilonia, él actuaba con la cultura que le habían trasladado. Era la cultura del reino. Pero eso no quiere decir que no aprendió. Aprendió a hablar el idioma. Y ustedes fluyen en el inglés pero no pertenecemos a este país, pertenecemos a un país mejor que este, que nos está esperando con grandezas, pero lo que pasa es que nos absorben las grandezas de esta tierra. Pero así como Daniel, tendríamos que separarnos para poder absorber aquello que pronto viene a nuestro encuentro para ser arrebatados. 
pero ese no es el tema, ¿verdad? Bueno, tienen sus ojos, vamos a ver. Era solo la introducción, perdónenme. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por cada corazón aquí dispuesto, Señor. Por cada corazón que está hoy con la disposición de cambiar, de poder ser transformada como esa mujer que va al encuentro con su amado. Yo te suplico, Dios Todopoderoso, que uses mi boca, Padre amado, por medio de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos redarguya, el que nos cambie, el que nos haga poder transformar nuestra mente, nuestras posiciones, nuestra forma humana de pensar y podamos acercarnos cada día a esa imagen de la mujer virtuosa que tú esperas que seamos cada uno de nosotros. Señor, bendice, Señor, a cada uno. Bendice a esas cabezas, Señor. Bendice, Señor, esa mente que en su momento, en su momento, tiene que ser transformada a la mente de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te suplico que esta palabra no solamente entre por un oído, sino que sea grabada en tu corazón y la podamos poner por obra. Amén y amén. Bueno, si no me entiende lo que le estoy diciendo, ¿por qué me pongo aquí abajo? Para que me pregunten. Cuando uno explica una palabra, cuando uno entiende una palabra, lo más lindo es cuando te cayó el 20. Mientras no te cae el 20, nos convertimos en una religiosidad para trasladar lo que estamos dando. Y yo no quiero que la palabra a ti se te convierta en una religiosidad, sino que se te convierta en una forma de vida. En una forma de vida. Ahora, la hermana, la pastora, hablaba de dos versículos que me llamaron la atención. Y quería decirles por qué es importante mencionar Proverbios 31, del 10 al 31, habla de 22 versículos. Los 22 versículos nos están hablando del de alefato hebreo que se compone de 22 letras. Estamos en el año 22, en el último, en donde dice que ya ella es honrada, ya es alabada en las puertas. Quiere decir, ya estamos a las puertas, ¿verdad? Estamos a las puertas, el último tiempo. Pero lo que pasa es que muchas creemos que todavía estamos empezando para ser formadas. No, ya estamos finalizando el tiempo. Entonces tenemos que entender ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor en tu vida? Y no estoy hablando en tu vida personal, porque cada quien lleva sus pruebas que a veces sentimos que nos ahogamos, ¿verdad? Nadie puede saber cuál es la prueba de otro hasta que no la pasa. Nadie puede compadecerse en, en otro hasta que no lo pasa. Ayer hablaba yo con un, con un anciano de la iglesia y me decía, miren, hasta ganas de llorar, ¿verdad? me decía, hermana Cuti, nunca había sentido algo en mi corazón a nivel de misericordia por alguien. ¿Cómo así le dije? No te entiendo. Porque estaba hablando con alguien que se estaba ministrando y me dijo, era un dolor en mi corazón, me dijo, que me dieron ganas de llorar. Ahí le dije, eso me pasa a mí todos los días, <risa> cuando yo estoy ministrando a alguien. Entonces él me dijo, pero no, yo soy un hombre que guardo mi, con su compostura. Pero hoy entendí aquel versículo en donde dice que los que van a ser marcados, los que van a ser escogidos, son aquellos que se compadecen de la miseria de otros. Porque muchas veces tú y yo solo nos preocupamos por nuestros huesos, por los de los nuestros y nadie más nos importa. 
y es tiempo que cambie su corazón. Por eso es necesario muchas veces que en el último tiempo te pongan la prueba final. Para ganar una carrera no es nada más ganar los exámenes. Por lo menos en mi país tenés que ir a hacer una tesis al campo. Te ponen a prueba para ver cómo te va si sos buena en la profesión que vas a hacer. Porque cuando uno está en el campo, en lo práctico, te das cuenta que es enfrentarse al, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa de trompadas dicen? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Al callejón de las trompadas. Nadie sabe hasta que no está metido ahí. Entonces tenemos que entender que la mujer virtuosa está siendo trabajada, pero no puede ser trabajada en tu comodidad. No sé si a ustedes les pasa, pero últimamente hay un periodo de prueba que uno siente, señor, pero ¿por qué, qué está pasando si ya vienes? Pero la mayoría de aquellos siervos que fueron probados, fueron probados en su último momento, no al principio, porque al principio en Cantares hasta ve a pasentar tus cabritos, le dice el Señor, como quien dice, hey, ya te veo que son mera arrebatada, ya veo que quieres hacer todo alocadamente, pero todavía te reconozco que eres madura, eres inmadura, pero en el final hay un momento que ya la ve como una estatura, porque le dice, amada mía, hermosa mía, paloma mía, perfecta mía, ya está lista, le tocó la puerta, ya viene pronto. ¿Y qué hace la fregadita? ¿Qué hacemos nosotros las fregaditas? Ay, señor, me tendré que volver a poner la túnica, la, el vestido. Ay, señor, ya me limpié los pies, ya me siento santa y pura. ¿será que me los volveré a lavar? Mientras ella razonaba si estaba limpia, si estaba cubierta, si estaba como quiera, el Señor le dijo, mi reina, perdiste tu tiempo, mamacita. Bye, bye, me voy. ¿Sí o no? Se los parafraseo para que sea más entendible. Pero está en Cantares 5.2, por favor, lo pueden leer. No vayan a creer que no estoy diciendo. Pero el punto a lo que quiero llegar es, cuando tú te das cuenta que la estatura que tenés te está llevando a la perdición de lograr el objetivo final que tenemos. Porque no es por tiempo, es por madurez. Y el maduro no hace berrinches, el maduro es humilde. El maduro muere a sí mismo, el maduro se hace a un lado. El maduro llora a solas. Mire, yo lloro públicamente con ustedes, pero ahorita estoy... Es una etapa de llorando, de llorar. Pero no quiero llorar. Esos, esos son otros 20 pesos. Pero miren qué lindo esto, porque cuando la hermana hablaba de Proverbios 31, dice, en ella confía el corazón de su marido. Pero ¿sabe qué me impresionaba? Que cuando se va uno a la palabra marido, dice un comentarista el significado. Y dice, el dueño de la mujer. ¿Qué les parece? Como quien dice, nos estamos amoladas. El dueño de la mujer. Ahora, yo estamos hablando a nivel terrenal, porque ahorita estamos en periodo de prueba, porque tenemos que sujetarnos al que tenemos como cabeza. Pero ahora, tu transformación no es para un hombre de la tierra. 
tu transformación es para un marido en los cielos. Ese hombre al que es el dueño de tu vida es ese que te va a transformar. Pero tienes que, tienes que hacerlo como figura aquí en la tierra. Como quien dice, a ver, a ver, hasta tu entrenamiento. ¿Cómo te va con tu marido? ¿Le haces caso, mamacita? Pero, pero es que usted no lo conoce. Sí, pero tampoco te conozco a ti. Usted tú decís, ay, pero, pero hermana, ¿y a usted cómo le va? Pues también no me conocen. Y a mi madre también no lo conocemos. O sea, ¿qué les digo? Cada quien sabe con qué hombre se casó. Pero Dios nos lo puso como prueba, como el desierto, para que seamos puliditas. ¿O no? Para que seas pulida, para que cuando llegues allá digas, este que me diste, este señor, este era el que yo estaba esperando. ¿Y para qué tanto sufrimiento? Para que me valoraras, mi reina. ¿O no? Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Pero miren, voy a, ay, miren, no termino. Ya vieron que no me gusta porque digo no traigo nada y a la hora de la hora traigo mucho. Bueno, pero miren lo que dice. Esa palabra marido significa Baal. Dice ser, ser maestro de aquí. ¿Cómo es eso? Entonces tu marido es alguien que puso el Señor para que te enseñara. ¿Qué les parece? Ay, uno dice, pero hermana, ¿cómo me va a enseñar este si este no sabe nada? ¿Eso crees tú? Solo ahí denotas tu falta de humildad. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que te bajes, mamacita, porque si no, no entiendes. Él te va a enseñar, tu marido te enseña a ser quien eres en esta posición. Porque mientras eres soltera, dice la palabra de Dios, que te dediques a las cosas del Señor. Pero cuando te cases, dedícate a tu maridito, mi vida. A la hermana, pero qué difícil me la pone, pero pues si yo quiero servir, yo canto, yo danzo, yo bailo, yo hago de todo en la iglesia. Pero todo tiene su lugar, mis amores. Y sobre eso nos van a pedir cuentas. Entonces, ¿estás revelándote a tu marido? No, 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 lo estoy diciendo mal. ¿Nos estamos revelando a nuestra autoridad? ¿Cuánto más te queda de pulida? Un buen trecho, mi reina. Tu desierto todavía está al principio. ¿O no? Miren, miren, ¿cuántos de los que pasaron el desierto terminaron su proceso? ¿Cuántos? ¿Y cuántos salieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió? Porque el desierto es tu prueba para poder ser aprobados o ser reprobados. Difícil, ¿verdad? Bueno, pero les estoy mostrando para que podamos entender. Proverbios no es de... Perdónenme, la mujer virtuosa no es decirle la paso y la leo, qué lindo. Yo antes le decía a todas, hermanas, tenemos que alcanzar esta estatura, mire qué lindo, ella cuida su casa, eso. Pero no es eso en sí, es la profundidad de lo que nos está diciendo. Es la profundidad de aquello que no ves a la vista, pero te está pidiendo que te sujetes a este nuevo maestro que te han puesto como autoridad. Hermana, pero si este ni es convertido, pues aprende a tenerle misericordia. Que si tu testimonio lo atrae a los pies de Cristo, 
un alma ganaréis para él. Parafraseado, pero está en la Biblia. Entonces, miren lo que dice. Casarse, casado, despojar. Miren lo que significa Val. Dominar, enseñorear, llegarse a ella, ser su marido y tener dominio sobre. O sea que ahí no nos escapamos. Ah, hermana, pero si no hace nada, eso no importa. Así lo encontraste, así te gustó y ni lo viste cuando te enamoraste. Me recuerdo que mi marido dice, cuando los jóvenes están en enamoramiento, ¿verdad? Él dice, los que están en enamoramiento conociendo, que abran bien los ojos. Quiere decir, mirale todo. Abrile bien, le ves en los pies, le ves la ay, cómo está, cómo come, cómo se camina, todo. Porque cuando te estés casada, tenés que cerrarlos bien para ya no ver defecto. Denle un aplauso al Señor fuerte. Pero empiezo. Dice Proverbios 31, 25. Porque este es el versículo que nos dio la hermana. Fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza en la bondad de su lengua. Fíjense, miren lo que está diciendo ahí. Léanlo bien, analícenselo, porque ahorita lo vamos a hacer fiambre. Lo vamos a deshacer, como ya viene el día de los... Para que bien, bien que se ríen, porque bien saben, ¿verdad? Entonces... Miren todo esto, fuerza y dignidad son sus vestiduras. Entonces quiere decir que hay un tipo de vestidura que necesita la amada. Pero no te está diciendo cómo te vistas físicamente, porque lo que estás vistiéndote ahorita es lo que el conocimiento de la palabra ha provocado en ti. Ay, ¿por qué todos nos vestimos de largo? ¿Por qué todas nos vestimos con el cuello hasta así cerradito? ¿Por qué todas nos vestimos que no se nos note los excesos que a veces tenemos? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí hay algo que te redarguye adentro, que te hace cambiar. Pero no cambies porque te lo están diciendo, por favor. Porque entonces tu cambio no es genuino. Cambia porque realmente entiendes. Cambia porque te ves al espejo y te dices, hola Dios mío, pues ahorita ya me salió este aquí, entonces necesito una blusita más acomodadita porque me estoy viendo. No caigas en la ignorancia de la juventud, que qué le importa. Ay, estás bodoques con la panza hasta aquí. ¿Y qué, qué, qué me importa? ¿Y, qué? y que a mí me gusta esta blusita. No, no es el precio. Hay que cuidarse también que la sarcha tal vez no está como nosotros quisiésemos. ¿Verdad? Y no te gusta que se te note todo, pues échate una buena fajada para que se suba todo. Porque la fajada es una especie de disciplina a tu propio cuerpo. Que se someta. Si aprendes a someter tu cuerpo, vas a poder someter el resto. ¿Es, ¿Es difícil o no? Díganme, solo, ¿quién aguanta una faja? ¿Ah? Yo aguanto. Me gusta estar apretadita. Me siento confiadita. Nada que nada se me mueva, que nada se me vaya para un lado, nada. Pero hay muchos, ay, no, hermana, ni apenas hay, hermana, si eso ni te aprieta. Ay, ya no aguanto, me siento que me ahogo. Y eso es en lo físico. ¿Y qué pasa cuando el Señor te manda tu faja? 
para que retengas tu carnota. Ay, no, hermano, eso no lo aguanto. Si no aguantamos en lo físico, menos vamos a aguantar en lo espiritual. Entonces, miren eso, las vestiduras. Me llamaba la atención, espero que lo puedan leer, pero se los voy a leer. Pero la palabra en todo lo general habla de vestiduras. Dice Isaías 61.10, en gran gananera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Miren lo que, lo primero que el Señor te, te otorga es tus ropas de salvación, porque desde ya eres salva. Con haber aceptado al Señor, tú dices, Señor, te acepto, eres salva. Porque te arrepentiste, ya puedes ver el reino. Pero no solo eso, se necesita más. Dice Efesios 4.24 Y os vistáis del nuevo hombre ¡Ah! Hay un nuevo hombre El cual en la semejanza de Dios Ha sido creado en la justicia Santidad y en verdad Pero ¿cuándo es que surge el nuevo hombre en ti? Les pregunto ¿Cuándo surge el nuevo hombre en ti? ¡Ah! Muy bien Buena alumna Cuando te bautizas y dice que cuando te bautizas, ya no solo ves el reino, sino entras, ya eres parte de él. Miren el proceso. Y el siguiente, Romanos 13, 10, eh, 13, 14, dice, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Es otro tipo de vestimenta, porque dice que cuando nosotros nos hacemos uno con él, ya tú ya no moras más, sino él mora en ti. Entonces el Señor Jesucristo tiene que estar dentro de ti para ser transformados. Y miren, y no penséis en proveer las lujurias de la carne. Ahora yo me pongo a pensar, si ya moriste al viejo hombre, ¿por qué todavía estás con las pasiones desenfrenadas? ¿Por qué todavía seguimos con arias en nuestra alma que no hemos logrado vencer? ¿No será que todavía no tenemos la llenura completa? ¿No será que creemos que por el conocimiento que, que hemos establecido, porque tenemos la capacidad como humanos de tener entendimiento, de poder ser aplicados de acuerdo a la palabra? Pero muchas veces no lo hemos puesto por obra. Hay un personaje en la Biblia que era Saulo. ¿Sabía la palabra? Sí. Era un fariseo de fariseos, experto en la ley, experto en el Torá experto en los rudimentos de la palabra pero todavía no había tenido un encuentro con el Señor hasta que el Señor lo ciega y le cambia su visión miren eso ahora ¿cuántos de nosotros todavía no hemos tenido un encuentro genuino? a la hermana pero si tengo 20 años en el evangelio ¿pero has cambiado o sigue siendo la misma? esa es una pregunta que solo tú mismo puedes contestarte y en Colosenses 3.14 dice, y sobre todas estas cosas, ¿de qué tienen que vestirse? Del amor, porque ¿quién es amor? Cristo. Y si Cristo está dentro de ti, tenemos que ser vestidos de amor. A la hermana, pero la vecina me cae re mal. Pero si fueres revestido, si fueres vestido de amor, nadie te caería mal. Si Esteban en su peor momento le suplicó al Señor que perdonaran, Aquellos que lo estaban apedreando porque no sabían lo que hacían. ¿Qué tipo de misericordia se puede tener cuando uno ama genuinamente? 
ya no juzgas, ya no hablas mal de tu vencino, ya no te cae mal todo lo que hacen los demás, porque solo nosotros somos los perfectos. Pero ese es un vestido, pueden haber muchos más, yo les puse algunos, pero aparte de esos, dice la mujer de Proverbios, que ella se vestía con vestiduras dobles, ¿de acuerdo? Vestiduras dobles, porque no solo te vestís, sino hay otro revestimiento, ¿bien? Otro revestimiento, cuando fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, por eso les decía que el bautismo te reviste, miren qué lindo, porque dice que cuando uno muere, cuando uno se bautiza, muere el viejo hombre y nueva criatura somos en Cristo. Miren qué hermoso, pero lo entendemos hasta que es explicado, porque si no tú y yo no lo, ent yo no lo entendía. Yo me recuerdo que cuando me bauticé, diría a mi suegra tan chula, ay no, hay que bautizarlo varias veces, no una vez le dice Luis Ponce, no una vez. Pero mucha gente quisiera bautizarse de nuevo porque cuando se bautizó no tenía el entendimiento. ¿Verdad? Y ahora que uno ya entiende, quisiera hacerlo otra vez. Pero ¿saben cuál es el acto maravilloso de cómo lo hiciste? No importa cómo estabas. En respecto a lo que tenías, tu acto de obediencia. Porque lo hiciste por obediencia. Y es una de las cualidades que te va a regresar al huerto. La obediencia, porque se perdió el paraíso por la desobediencia. Pero ahora vamos a regresar por obediencia. Entonces, cuando obedeces, ay, hermana, pero yo no sabía. Yo, yo me bauticé porque mi marido insistía. Bautizarse, yo según yo todavía no podía. Pero cuando me bauticé, me metí. Lo primero que hice al meterme, le dije, Señor, perdón, no entiendo, pero lo estoy haciendo por obediencia. En mi ignorancia, obediencia para mi marido. Pero creo que en mi corazón, mi espíritu sabía que lo hacía en obediencia para el de arriba. Ahora lo entiendo. ¿Hace cuántos años, hermana? ¿Treinta? ¿Treinta años? Y hasta ahorita me está cayendo el veinte. O sea, ¿cuántas de nosotras nos pasa eso? ¿Cuántas de nosotras vemos la palabra y la creemos como un manual de aprendizaje sin ponerla por obra? Por favor, es tiempo de cambiar. Es tiempo de entenderla. Entonces, miren lo que dice Colosenses. Entonces, como escogidos de Dios, tú y yo ya somos escogidos. Santos llamados, revestidos. Miren de lo que es revestido. lo original. De la tierna compasión de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre y la paciencia. ¿Pero por qué les menciono eso? Porque muchas veces tenemos actitudes contrarias a eso. Entonces quiere decir que si no está el amor en Cristo, difícilmente vas a poder revestirte de esto. Porque el que ama, el que Cristo está en él, él se convierte como Cristo. Si él es amor, tú y yo vamos a ser amor. Ala, pero hermana, ¿y qué hago con aquella que me hace ojos de riburosa pues amala porque tu amor la puede transformar el amor lo puede transformar pero miren esto no solo eso en Efesios 6.11 hay otra forma de revestidos la armadura 
para poder contrarrestar todos los ardides del adversario. Tú y yo somos guerreras de Jehová. Y como guerreras vamos a ir a la batalla. Pero la batalla no es con tu esposo, no son con tus hijos, no es con tu vecina, no. Es contra aquel que te propicia pruebas, tentaciones para que perdas el control. ¿O no? Hoy decís, se me cayó la boca. Miren, eso me impresionó a mí. Hoy me, el Señor me hablaba, cállate la boquita, tenés buen pegue. Entonces uno empieza a maquinar toda tu novela de desastre en la mente, ¿verdad? Porque así, así, así maquina uno. Pero el problema es que no se lo entregamos al Señor, sino le permitimos que se aniden ese tipo de pensamientos que tarde o temprano van a dar fruto. Pero por eso el Señor nos pide que nos revistamos de la armadura, porque dice que Él nos dio un yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación es un casco. ¿Pero saben para qué es el casco? Para que te proteja de esas flechas que te va a mandar el, el adversario para que dudes. Ay, Señor, esto… No, 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 ya sé, me estás pasando en el desierto. ¿Qué tengo que aprender, Señor? A dominar mi lengua. Pero mi pensamiento, Señor, no lo domino, Padre, ponme palabra para que yo sepa que lo que hoy estás tú haciendo me va a catapultar a otra dimensión. Porque miren, el enemigo te tienta, pero al tentarte eres probado por el Señor para cambiarte de dimensión. Entonces no permitamos que lo haga, porque entonces caemos en la trampa, en la trampa de ese tipo de situaciones. En Primera de Pedro 5.5 dice, así mismo vosotros los más jóvenes, ¡ah! Jovencitas, eso es para ustedes, porque las que ya vamos adelantaditas, ya pasamos ese problema. Asimismo, vosotras las más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Ala, pero ¿por qué voy a sujetarme a mi papá? Y a esa pastora, y a esa diácona, y a esa... Porque ella sabe más. ¿De qué? ¿De la palabra? Tal vez no. Pero sabe cómo le ha ido en la feria. Porque ya pasó por ahí. Nosotros sabemos porque ya hemos caminado. Pero parece que el joven está descubriendo el agua azucarada. Si dan de, sin darse cuenta que donde tú ya tropezaste, no querés que ellos tropiecen. Por eso es necesario en las iglesias que siempre haya un buey joven o un buey viejo, para que no se pierda el objetivo de parte del Señor en trasladar correctamente la doctrina. Porque el joven tiende a las cosas para satisfacer sus carnalidades. Búsquenme ese versículo que dice que el joven disfrute lo que ve en sus ojos, lo estoy parafraseando, lo que los placeres de su corazón, que lo disfrute, así dice la palabra, pero que se recuerde que de todas ellas dará cuentas al Señor. ¿Lo encontraron? ¿Cuánto? ¿Quién lo tiene? Dice, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Dale sí, los despacito. Alégrate joven. Alégrate joven en tu mocedad. ¿Mocedad qué es? Mozo, juventud. Cuando estás linda, tenés fuerza, tenés esas curvas, querés disfrutar de todo lo que ves porque, perdónenme, ay no, hermana, eso no me pasó a mí. Toda lo pasamos. 
que tuviésemos freno es otra cosa, pero todo lo pasamos, ¿sí? Y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Ah, y toma deseo. O sea, que lo hagamos de tu corazón. En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Fíjense eso. Seguí leyendo. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Fíjense, sigue los impulsos de tu corazón. ¿Cómo que, que, perdónenme. Háganmelo entender. ¿Qué te está diciendo? Haga lo que quiera, lo que Haga lo que se te dé la gana, mi reina. Porque el Señor te lo está autorizando. Estás jovenazo. Hasta que mires lo que quieras. Mira, de aquel chico que me hace ahí. Qué guapo está él. Y uno le dice, ¿quién te gusta ese? Chaparro. Peludo. Con aretes. Qué horroroso. Ay, pero ese, ¿cómo le dicen? A los, no, es, no, no, es cute, no, no. Es, ah, esa es la palabra, es cool. Cool. Con el pantalón hasta aquí, enseñando medio calzoncillo. O sea, horrible. Pero seguime leyendo. Más debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Ah, ah, tenemos consecuencias. ¿Cuántas de nosotras nos dejamos llevar por eso? Y hasta la fecha nos arrepentimos de ciertas cosas que hicimos, que quisiéramos regresar, pero ya no podemos. Miren eso. Ahora uno dice, pero hermana, por favor, pero si es joven. Para eso necesita un, joven, un viejo, un maduro. Tú y yo, padres de familia, madres de familia, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero ¿cómo así, hermana? Pero no es mi responsabilidad. Tal vez la iglesia, la escuela, no. Ellos no van a hacer el papel que tú tienes que hacer. Tu papel es de estar ojo al Cristo, diría aquel. ¿Eh? ¿Y cómo está? ¿Qué está haciendo? Vas a la escuela, miras qué hacer. Acabo de ir con, estuve con una miñeta y entonces la fui a traer a la escuela. Entonces, como aquellas que yo, ya saben ustedes, yo no puedo pensar que se vayan a atravesar la calle porque muero. Y entonces yo buscaba y estaba pendiente. Y entonces, de repente, hace, ¿qué les dijera? Diez años que mi hija estaba en la high school, me asombraba lo que yo miraba con los jóvenes. Y ahora, no me quita el asombro. Entonces se venía saliendo ella y se subió al carro. Y yo le digo a Sofía, 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 mira esta. Me choca este pelón. Así. Ella muy, ni bonita. Así, morenita. <risa> Simpaticona. Con su enamorado. Y su enamorado. Si yo soy alta, yo soy alta, le estoy hablando de ella. Yo calculo, miren lo que le estoy diciendo, ella era así. Y el otro. Era Ni les puedo decir que era su hijo Entonces lo abrazaba ella a él Y él se recostaba aquí Mira mi hija le dice Hasta oriéndole la axila está este Y me decía, ay Titi no seas así Pero mira qué, qué le puede ver a esta Él recostado aquí Viéndole lo que le resaltaba Pero las patojas no se dan cuenta de eso Miren eso a la vista de, de mí y de ti, lo vemos incorrecto, porque no están en edad. Pero ¿cuántas mamás cometemos el error que como ya tiene 11 o 12 y le gusta a Juanito, ¿qué tiene que sea su amiguito? No es tiempo. 
las hormonas están alborotadas. Y ese recostarse, ese olor horroroso que tiene esta, también le atrae. ¿Creen que no? Sí. Son las hormonas que están fluyendo y que a algunos les gusta ese tipo de olores. Ahora, ay hermana, qué asco. Si no, lo que tenés que hacer es abrirle los ojos a tus hijos, hacerles entender. Pero eso no lo vas a hacer entendiendo regañándolos, sino que los exhortes a que visualicen en otros lo que podrían llegar a ser ellos. ¿Qué, qué le ve a este? Yo me ponía a pensar, miren cómo es uno de papá. ¿Qué esperas del de futuro de tus hijos? ¿Qué esperas del futuro de una hija tuya? Perdónenme. ¿Que le vaya bien? Yo tampoco, que, que te toque algo así como... Y uno dice, ay Dios mío, pero ¿de dónde la vio? ¿Dónde lo vio? ¿Y dónde? ¿Qué le encontró? ¿Qué le vio? ¿Qué? Ah, pero fíjense, y las patojas caen ciegas. Ah, no, 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 mentira. Caemos ciegas. Aquel horroroso y... Recuérdense de su pasado. No, el mío era guapísimo. Cuando... Pero me recuerdo de mis malos gustos también. O sea, ese es el punto. ¿Qué, qué mira uno? ¿Ah? ¿Qué mira uno? No mira. Por eso es impre... Mire, qué bueno es saber esto de proverbios. Porque dice que la mujer virtuosa se alegra o se ríe del futuro. Pero en otras versiones dice, mira con regocijo hacia el futuro. Su forma de pensar cambió. ¿Pero por qué? Porque ya pasó un proceso. Pero mientras llegue ese proceso, tú y yo como madres, tenemos que estar como sagüesos. Ay, hermana, pero mi niña es linda, solo está encerrada en el cuarto 24 horas. ¡Ah! 24 horas que te van a sacar dolores de cabeza. ¿Pero qué haces sola? Eso es lo que no sabes. Uno debe conocer a sus hijos desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Si la, el, el pelo cayó hoy de este lado, ¿por qué se cambió el color del de pelo? Pero ¿por qué ahora lo tiene de este lado? ¿Y ahora por qué te veo mucho peso en la mochila? ¿Qué tanto llevas? Acuérdense de ustedes. Ahí llevaban la falda extra para ponerse cortes. O sea, todo lo hacían. Todo lo que ya fue, vuelve a ser, mis amados. Entonces, no perdamos el enfoque, por favor. Miren, ¿saben qué es lo peor? Que ahorita venía yo pensando, no tengo nada de predicarles. Bueno, pero sigo hablando. Ahora empiezo. Miren, ahorita empiezo. Esta es mi prédica. Proverbios 31.25 es el versículo que habla de la letra hebrea Ajin. Y la letra hebrea Ajin lo que significa es, ojo, significa vista, significa visión. Fíjense que es el, la letra número 16. Nosotros sabemos, yo no soy experta en eso, pero sabemos que la numerología nos habla de algo. Y 16, si yo lo divido, podría decir que es 
8 por 2, 16. El 8 es número de reinicio y Dios es un testimonio. O sea, está hablándonos de algo, de un reinicio, un comienzo y un testimonio. Porque el Señor nos permite reiniciar en nuestra vida para que nosotros demos un testimonio contrario al que traíamos. ¿Estamos, ¿Estoy en lo correcto? Ok. Dice que es su valor 70. Y 70 es 7 más 0 o 7 por 10, que quiere decir la perfección de una totalidad manifestada en cada uno de nosotros. O sea, lo que Cristo puede hacer en nosotros. Pero miren lo que representa. Representa ojo, visión y ver. Ahora yo les pongo un versículo que para mí es el enfoque que quiero que les demos. Dice en Mateo 6.22, la lámpara de tu cuerpo, ¿qué es? Tu ojo, lámpara. La lámpara, les pregunto, ¿para qué sirve? ¿Ah? ah, para alumbrar. ¿Pero qué necesita la lámpara para poder alumbrar? Fuego, aceite. Y si estamos en el tiempo moderno, ¿qué necesita? Batería, electricidad y aparte que la conectes. ¿Sí? Fíjate, entonces dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que hay una lámpara, es el instrumento. Así que, si tu ojo es bueno, si tu ojo es bueno, es buena lámpara, todo tu cuerpo está lleno de luz. Ahora, ¿quién es el que propicia en nosotros esa luz? Cristo. Es, nuestra, es la lámpara que nos marca nuestro caminar, pero también es el Espíritu Santo que nos vivifica. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, tenemos que entender que si tu ojo está mal, todo lo demás va a estar mal. Por eso cuando miramos, muchas veces vemos lo que no debemos ver. Y aquellos patojos que están allá, enfrente del carro, casi le tiene la pierna metida. Tal vez el otro está tratando de cambiarle algo. Y, pero tu ojo está viendo inadecuado. Ay, miren, aquí hermanita pasó haciendo la, al hermano así. Pero ¿cómo le sobó? Pues si él es un hombre casado. Pero ¿qué sabe si le hizo solo así? Pero tu ojo está viendo cosas que no son. Ahora, no quiere decir que nosotros como mujeres tengamos desarrollados nuestros sentidos de una manera especial. Todos tus sentidos representan algo. Tus ojos, miren lo que se representa, la luz, te ilumina, te advierte, te, te, te guía, pero también percibes las cosas por medio de, de los ojos. Como lo percibes, así estás adentro. El oído, igual, porque lo que escuchas o te hace aquí cuco o también te puede destruir. Y la nariz para discernir lo bueno o lo malo, porque, ay, que huele, no, pero después del COVID, hermana, ya ni me quedó olor, no, no, <risa> haz que se te vuelva a despertar el olor, porque es el, el, el sentimiento o el don de discernimiento que la mujer lo tiene suficientemente desarrollado, entonces puede discernir cosas y más cuando hay áreas en su alma donde fue probada, no le pongas una prueba a alguien que ella no la tiene. Porque cada quien tiene sus receptores de acuerdo a la prueba que ha vivido. ¿Verdad? 
entonces no puedo. A la hermana, pero es que mira que mira que oyendo música, que no le importa la música que esté afuera, pues tal vez ni cuenta será la música, pero tu, tu área es la música, entonces tú sí tienes el receptor, entonces no quieras adjudicarle a otro lo que es tuyo. Entonces miren eso, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Hay otro versículo que me llamaba la atención, que dice, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera en mi camino, pero eso ya lo sabemos. Miren lo que dice el 6.23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las más tinieblas que tendrás? ¿Qué les parece? O sea que tu ojo es una parte importante, pero ¿por qué se las menciono? Porque en Proverbios 31, 25 dice, fuerza e identidad son sus vestiduras. Ya vimos las vestiduras, pero ahora sonríe el futuro. En otras versiones dice, mira gozosa el porvenir. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Pero ¿por qué dice, mira gozosa el porvenir? ¿O se ríe del futuro? ¿Por qué te ríes tú de algo? Les pregunto. Ah, te causa gracia, ¿por qué otra cosa te ríes? ¿Te da alegría? ¿Por qué otra cosa te ríes? ¿Ah? ¿De nervios? ¿Por qué otra cosa te ríes? Porque lo ves diferente, pero ¿por qué otra cosa te ríes? Nos reímos hasta por cuando nos burlamos. ¿Sí o no? Aquí para mí, la mujer virtuosa se burla, como quien dice, a mí no me pasa nada, está segura. ¿Se recuerdan ustedes de aquel maravilloso hombre, Elías? Espero no equivocarme. Cuando mandó a destruir a todos los profetas de Jezabel y les hace levantar fuego y no había modo que cayera. Dice que se burlaba. <risa> se reía como decir, ni lo van a lograr. ¿Pero por qué se reía? Porque estaba seguro. Estaba seguro que no iba a venir fuego porque no existía. Ahora esta mujer lo que hace es, se ríe, mira hasta su, como quien dice, yo sé por dónde venir. Porque miren dónde está en el 25, ya pasó del 10 al 25. Ya pasó todo lo que tenía que probar. Ya supo vivir en las buenas y en las malas. Ya tuviste pruebas que te caíste y te volviste a levantar. Ya el Señor a veces te quitó hasta de dónde vivir. Y uno dice, pero ¿cómo pudiste? Confía en un Dios vivo. Que a pesar de tener tormento, en el momento final Él me proveyó lo que era necesario. Así es, Dios es perfecto. Ahora miren esto. Espero no equivocarme aquí. Porque miren lo que dice de fuerzas. Cuando uno habla de fuerza. Dice que la palabra fuerza significa ser resistente. Pero nadie puede ser resistente si no, no fue probado. ¿Cómo te haces resistente ahora cuando te dio COVID? Porque ya tienes un sistema inmunológico con bastantes defensas y ahora sos fuerza, eres resistente. Le da toda tu casa y a ti no te da. ¿Verdad? ¿Eh? Hay una resistencia, pero ¿por qué? Porque ya fuiste probada. Dice 
ser resistente. Me gusta esta palabra, descarado, eso significa fuerza. ¿Qué es para ustedes descarado? ¿Ah? Alguien que no tiene vergüenza, porque para las cosas del Señor no tenemos que tener vergüenza. Hermana, pero me va a tocar, yo peleo con las mías allá, me va a tocar dar la palabra. Ay, no, no, mejor ya ni llego a la, a la cosa de mujeres porque qué vergüenza, no me va a hacer que me vaya a poner a mí. Sé descarado, aunque falles. Así empezamos, a meter las patas, pero de cada metida de pata aprendes. Todas nosotros fuimos mamás y nos fue re bien al principio. no. ¿Ves ahora los errorazos que cometiste? Yo me acuerdo con el primero. Mi niño era educado, lindo, no lloraba. Y el primer día que me lo llevé a mi casa, ocho y media me desperté, de toda la noche. Padre Santo, ¿qué le pasó al niño? Yo dormí. Y mi muchachito con los ojos así, mire, como esperando a que yo lo atendiera. Dígame si no era una belleza. Pero me iba a durar mucho. Como decir, mamá, tampoco te mandes. Esa fue la primera, dijo, ay, entonces yo ya me confié. Al poco tiempo, un día lloraba y lloraba y lloraba. Le quitábamos el pañal con mi mamá, mi abuelita le hacía eso. Mi mamá, bueno, yo tenía el rimero de mujeres a la par mía. Y todo eso yo lloraba porque el niño lloraba y no saquía. Y le dábamos una pacha, no quería. Y de repente, no sé cómo me lo pongo, bravo, tenía hambre. Lo que menos le había dado era de comer. Ahora... Miren esa tontería en nuestra inmadurez. A veces caemos en grandes errores que nos llevan a dejar de ser descarados. El descarado no le importa. Ahora en nuestra época las patojas saben más que nosotros de abuelas. Haga esto, haga lo otro. El médico dice, no, yo como usted no lo voy a hacer. Yo como usted no lo voy a hacer. Bueno, no sabe que nosotros sabemos más. Ya hemos tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y todos los hijos y todos los nietos y toda la, la retaguila. Bueno, pero miren eso, resistente, fuerte, mantenerse. Y otra cosa linda que me encantó ahí, esa fuerza quiere decir prevalecer. Y prevalecer quiere decir a pesar de. El prevalecer quiere decir algo que te haga resistente, no importando qué estés pasando. ¿Qué te hace ser aguanteadora? Ahora tienes ya 50 años en tu matrimonio, has pasado a en bicicleta, todo lo que quieran. ¿Y qué estás haciendo ahí? Prevaleces, porque no quieres cometer los errores, miren eso, de nuestros ancestros, de la vana manera de tus padres, que ahora pueden alcanzarte, porque no tuviste un poquito de resistencia para poder evadir un lastre que podríamos heredar a nuestras generaciones. Todos pasamos problemas, bueno, ahí estoy hablando de problemas que se pueden pasar, y aún problemas uno los equivale de acuerdo a lo que uno ha vivido. Pero hay mujeres que pasan unos problemas y tú decís, ¿y esta cómo aguanta? Prevalece, es una mujer con fuerza. Y tú a la primera ya estás tirando la toalla. Va, pero sigo. No me voy a tardar. Ay, no. Miren lo que significa dignidad, honor, resplandor, enaltecerse, comportarse, arrogancia. Pero por favor, no quiero que lo tomen como un orgullo sino la honra se, no se la da uno mismo, la honra se la dan otros a nosotros. Miren, su vestidura era de honra, quiere decir que otros la habían honrado, otros habían dicho, 
qué lindo tu trabajo, qué lindo tu testimonio con tus hijos, qué lindo el trabajo que haces con tu marido, qué lindo lo que trasladas en la iglesia donde estás. O sea, hay honra de otros, hay un enaltecimiento de lo que haces, pero no de ti mismo, sino de otros. Esa es la honra, porque si la honra te la das a ti mismo, es orgullo. Por eso dice ahí, comportarse arrogantemente. No, yo no les estoy hablando, como, el arrogante quiere decir vanidoso, orgulloso, pero ahí vas a estar orgullosa, porque el trabajo que, te, que has hecho ha sido reconocido, ha sido reconocido. ¿Qué más confuso? ¿Por qué les mencionaba en las vestiduras? Porque es importante que ustedes vean qué significa, miren lo que significa envolver, armar, cubrir y equipar. Ahora, ¿cómo envolver? ¿Qué caso soy un tamal, hermana? No, pero la amada es reconocida porque está cubierta. Por eso a veces muchos pensarán, pero ¿por qué esto, hermana? ¿Qué importancia tiene? Tiene una importancia. Cuando Creo que, ¿quién fue? La esposa de Isaac, ¿cómo se llama? Rebeca. Rebeca. La Rebequita sin conocer a su amado. Cuando iba con el, el siervo, que la iba a presentar al Todopoderoso, a su amado, por, por supuesto. Ella no dijo, ay, no sé cómo, ese rubio, ese blanco, eh, tiene buen trabajo. No, ella fue a ojos cerrados. Y cuando lo vio de lejos, dice que nomás lo vio, como quien dice, ese es al hombre al cual yo me voy a sujetar. Entonces, esto es una señal de autoridad y de sujeción en la que estás tú. Es una posición. Por eso me encantaba envolver. Por eso les mencionaba la mujer de Cantares 5.2. Ya me quité la túnica, dice. O sea, ya no tenía cobertura. Ya estaba tan en una estatura hasta aquí, que muchos cuando creen que saben mucha palabra, se les olvida la doctrina básica, se les olvida lo básico, lo elemental, pero no puede haber nada arriba de lo elemental. Todo empieza por el fundamento y el fundamento es la palabra de Dios. Entonces, miren eso, pero ahora sigo. Ya no sé qué puse aquí. Es que saben qué, estoy diciendo eso, pero ya casi lo abrí. Me, me recordaba en Filipenses lo que dijo Pablo, ¿verdad? Sé vivir en pobreza. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo, por todo, he aprendido. El secreto tanto de estar saciado como de estar con hambre. Cuando padeces de hambre, ya no desperdicias. ¿Verdad? Uno guarda, te sobra el arroz, haces tortitas de arroz con huevo. Te sobró tal cosa, haces tu fiambre. ¿Eh? porque saben ustedes que el fiambre, lo que pasa es que nosotros lo vemos como una tradición, pero el fiambre significa el restante de las comidas que quedaron. Fiambre es una mezcla de todo, porque tiene carne, tiene pescado, tiene de todo, ese es fiambre. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos con nuestras costumbres, pero eso es lo que significa fiambre. Era la gente del tiempo antiguo, del viejo, ¿cómo se llama? Del viejo mundo, de Europa, me imagino yo, porque viene de España que de los puchitos lo, lo hacía todo y lo mezclaba. 
pero ahora le dieron otro enfoque. Bueno, pero miren lo que dice, aprendí a saciarme de tener, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tenemos que aprender a eso, pero ahora, miren esto. Job. Es un hombre que nos muestra que aún las vestiduras son difíciles de llevarlas. Porque dice Job 29, 14, de justicia me vestía, ¿verdad? Se vestía de justicia y ella me cubría como manto y turbante era mi derecho. Eso es una vestidura. Entonces les puse los dos, una una manera de comportarse y algo de importancia de la vestidura. Porque gracias a ese tipo de vestidura, Job resistió su prueba. Había justicia en él, había un manto y había un turbante. Este me encantó, porque el turbante, ¿dónde va? Ah, un turbante de derecho, imagínense. El derecho es algo que nos otorga el Señor, porque tú no eres un advenedizo, no eres un, ¿cómo se llaman?, no, peregrinos sí somos, no eres un, un hijo que no es reconocido, un bastardo, porque es grosero esa palabra, pero no quería decirla, pero bueno, ya que le dijeron ustedes, yo solo se las confirmo. <risa> si no somos hijos legítimos y como tales tenemos un derecho, un derecho. Pero no, te quiero terminar, ¿cuánto tiempo llevo, hermano? Ya me pasé. ¿Cómo vamos? Ahora miren, el segundo versículo. Me voy rapidito. El segundo versículo nos habla de la letra pi. Por favor, vayan acordándose. La primera significaba, el ajín significa ojo. Y este versículo 26 nos habla de la letra pi o pie, como quieran. Pero miren lo que significa, significa boca. Qué casualidad que uno va continuo al otro. Ojo y boca. Ves y hablas. Lo que uno mira, eso declara. Por eso la mujer virtuosa tiene que tener cuidado con la boca. ¿Cuál es la debilidad de la mujer? La boca o no hablamos o hablamos de más y mire lo que significa la letra P la cual su significado es boca miren eso abertura y abertura quiere decir que así como puede entrar puede salir y qué es lo que sale de la boca palabras de bendición o de maldición tú decides qué le pones Dice, significa soplar. ¡Ah! Quiere que puede ser que des vida, pero también puedes dar muerte. Significa hablar, comunicarse. Pero miren cómo lo vemos ahí. Les puse del Torah, quiere decir de la instrucción, de la disciplina. No vas a hablar tonterías. Significa espada. ¿Qué les parece? Porque dice que la palabra, hablando, hablando de la palabra que está escrita, que es como una espada de doble fino, porque no solo entra y corta, sino también en la salida, de doble filo. Significa desparramar, 
borde y la letra es el número 18 y 18 yo podría decir que es 666 quiere decir que si nosotros no colontolonamos ya me estoy trabando quiere decir que ya se me está acabando el tiempo si nosotros no controlamos nuestra boca nos marcamos con el símbolo de la bestia miren eso 666 todavía estás en tus carnalidades, en el espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Porque tu boca te detecta lo que eres. Tu boca detecta lo que eres. A la hermana, pero si yo hablo sinceramente, yo hablo, yo soy sincera. No, 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 no. Yo soy franca. No, no, no. La mujer madura aprende a ser sabia y tener prudencia en su hablar. Dice, les puse al principio el pensamiento, la mujer adquiere conocimiento y el Señor le da sabiduría. Y al adquirir eh, sabiduría, tiene poder. Y el poder la hace que sonría. O sea, mantenemos la línea sin salirnos de nuestro control. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Ok. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Su valor es 80%. Que el Señor nos da la oportunidad de una completa restauración, un completo reinicio en nuestra vida. Si ya murió el viejo hombre, ya tu boca va a ser diferente. En el cual podemos ver que la boca es la parte del cuerpo. Pero miren para qué sirve la boca. Para poder acercarnos a Dios a través de la oración. Para poder alabarlo. Pero también para poder bendecir. Para eso es tu boca. Ahora, esa imagen que yo encontré ahí me encantó, porque miren, es un bebé gateando, que está en un proceso de formación. Así como le enseñas lo que quieres que aprenda. Ay, hermana, yo no quiero que hable en español porque ella se va a desarrollar aquí en Gringolandia. Sí, pero cuando ella quiera hablar español, te va a demandar a ti porque no le enseñaste. Tú eres la encargada de desarrollarle su boca. Va a aprender español, que aprenda. Hasta los 7, 8 años. Ya cuando entra primero, entra a la escuela y se echa su espiquiñá al chile. Los niños aprenden al rayo. Pareciera, son como, como un motorcito que mientras más le das, más aprende. Un casete en blanco. Miren lo que dice Levit, eh, Lucas 6.45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, ¿Y de dónde viene la maldad de adentro? El que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de la abundancia del corazón. Ah, entonces, cuando se habla de corazón, no te está hablando de aquí. El corazón está hablando de tu mente. Aquí está tu corazón, mira. ¿Qué tienes aquí adentro? Que de eso vas a hablar. De la abundancia de lo que hay aquí, es lo que vas a trasladar. Cuando hablas, por eso, increíblemente, Proverbios 31, 26 dice, abre su boca, miren cómo la detecta la mujer furtosa, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Pero miren lo que significa, es que esto, perdónenme que se los puse así, ya no lo puse después, pero les prometo que ahorita termino, porque eso es importante, cuando un, bueno, este día es para ustedes.
Entonces no tenemos límite de tiempo. Por favor, no me apresure porque me pongo nerviosa. Pero miren lo que significa abrir. Esto me gustaba. Porque la palabra, cuando uno dice abrir, ¿qué estás haciendo? Como que abrís una puerta, ¿verdad? Pero en el original no significa eso. Significa tallar. Miren eso. Tallar quiere decir, vas haciéndole forma. Significa desatar. Significa discernir, esculpir, grabar, libertar, soltar o romper. ¿Qué les parece? Que este instrumento que tenemos aquí en el cuerpo tiene un poder sobrenatural cuando tú emitís un sonido. ¿No les parece impresionante? Abrís tu boca lo que declara. Miren cómo somos con nuestros hijos. Lo que le declaras a tu hijo. Ay, es que sos un tonto. No, uno dice, no, yo no lo digo, pero sí lo hacemos. Bruto. No sabes nada. Mira, tu hermano está mejor que tú. Comparaciones. Errores. Que estamos provocando una tallada en una vasija de barro que la vamos a transformar de acuerdo a lo que nosotros declaramos al abrir el instrumento. Ahora miren lo que significa boca, una abertura, filo, cuello, dos filos, mandato, una potestad, porque esta boca es el instrumento que se utiliza. Pero ahora miren qué hace esta mujer virtuosa. Esta abre su boca con sabiduría. Y les mencionaba que la palabra sabiduría significa ser sabio. Pero entonces, ¿cómo vamos a mostrar nuestra sabiduría? En mente, ¿cómo pensás? En palabra, lo que declarás. Y en acción, que es tu testimonio. No puedes decir que la palabra ha llegado a tu vida si tu forma de actuar es contraria cuando tú salís de la iglesia para afuera. Por eso entonces, ay hermano, es que mis hijos ya no están en la iglesia, fíjese que no sé qué pasó, tenemos muchos años de convertido. La realidad es que casi 25, toda la vida en el Evangelio, mis hijos igual. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿No será que hubo una contradicción de que ellos oían una palabra en la iglesia? Sus padres vivían de una manera y en la casa vivíamos de otra. Entonces eso los confunde. Hace poquito hablaba yo con, con una persona y me decía que en sus momentos de niñez su mamá decía una cosa en la iglesia, pero hacía otra en su casa. Pero ella no, él no podía confrontarla porque era decirle mentirosa a su mamá. Y no nos ha pasado muchas veces. Ey, diga que no estoy, pero si estás ahí. ¿O no? Miren ese pequeño detalle. Están llamando por ti. ¿Quién está llamando? Fulana. Decir que no estoy. Está mintiendo. Y erroritos, errores pequeños, pero que en un momento dado nos llevan a la destrucción. Ahora miren esto. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza. Dirección, instrucción, orientación. Eso significa enseñanza. De bondad. No solamente habla de bondad, sino habla esa bondad. Es otra palabra que se utiliza, misericordia. Pero cuando se habla de misericordia, me gustaba porque dice que eso significa agachar solamente el cuello. La misericordia no es para los de arriba, es para los de abajo. Los que están abajo de ti. 
porque entonces si vieras para arriba, no los ves, lo tenés que agachar. Ceder tu voluntad a la miseria ajena. Miren, doblar, inclinarse en bondad hacia un inferior. Y en la última, la lengua, significa lachón, se me imagina la palabra lechón, ¿verdad? Lechón que es como de cerditos, pero miren lo que significa la lengua, es una entrada de agua, significa, ¿qué les parece? Instrumento para lamer, hablar o comer. Me impresionaba, porque ¿quién es el que lame? ¿Ah? Los perros. ¿Para qué? Solo para aliviarte los dolores momentáneamente. El amer es aquel que te dice, ay, qué linda mi reina, cómo está mi amor, cómo la quiero. Cuidado. ¿Cómo se llaman esas gentes? Ah, lisonjera. Más vale que te digan, hermana, cómo te quiero, pero fíjate que estoy, ah, te está diciendo tu verdad. Entonces, aunque a uno le duela, más vale eso que te esté sobando porque ese te solo te lame, con palabras te dice cosas, pero se voltea y dice, esto me cae como patada, pero tengo que pasar por alto esto para que no la moleste, o no, así somos. Entonces, ya termino porque ya la pastora me está diciendo que me vaya, mentira. <risa> Miren la importancia de la boca, voy rapidito. El que guarda su boca, ¿qué hace? preserva su vida. Pero miren esto, no estoy hablando de una vida secular, su vida espiritual. El que mucho abre sus labios, termina en ruina. Proverbio 17, 28. Aún el necio cuando calla, miren esto, es tenido por sabio cuando cierra los labios por prudencia. Ahora, el punto final de esto es lo siguiente. Mateo 12.36 Por todo lo que digas o hables Vamos a dar cuentas Dice Y yo os digo Que de toda palabra Miren eso Vana que hablen los hombres Darán cuenta de ella ¿Dónde? En el día de juicio ¿Y cuándo es el día de juicio? En el Bimá Ahí vamos a dar cuenta por las obras y entre las obras está en tu forma de hablar. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Yo dije, ya me quedé condenada. Cuando yo leí eso, ya me quedé frita. No, me faltó una cosita. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros las mujeres no nos detenemos. No nos detenemos y al no detenernos, entonces nos damos cuenta que hay un resultado, hay una paga por lo que hacemos. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces tenemos que ser cuidadosas, tenemos que ser cuidadosas, por favor no perdamos nuestro objetivo. Y entonces no sé si me acompañan, que ya terminé. Quiero ver si… Quiero cerrar con esto. Dice Proverbios 24.5. El hombre sabio, por favor, no estoy hablando del hombre en general, estoy hablando como una entidad humana. El hombre sabio es fuerte, 
es poderoso como la mujer, tiene poder. Y el hombre de conocimiento aumenta su poder. El conocimiento te hace sabio. Y si el conocimiento te hace sabio, esa sabiduría te da poder. Por eso les ponía al principio. Y el que tiene poder se ríe de su futuro. Estás confiada porque ya sabes cómo has venido. Nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores hasta que estamos pasando en ellos. Hasta que ahora, al tiempo en donde ya los años han caído sobre ti, puedes voltear atrás y te das cuenta de qué grandes errores has permitido que pasen en tu vida y que no hemos querido cambiar. O saben qué? O hemos pasado por alto para que no te afecte tu corazón. Pero todo aquello que hemos pasado, si no ponemos un cambio en ti, en ti tarde o temprano va a traer sus consecuencias. Muchos de nosotros, miren esto, porque les menciono esto. Muchos de nosotros en juventud trabajamos, o ustedes vienen a trabajar a este país para poder subsistir de lo mejor posible, ¿sí o no? Trabajan duro porque tienen fuerza. Pero cometemos un error. Miren nuestra manera de actuar como seres humanos. Que no le damos al César lo que es del César. No reportamos nuestros taxes exactamente lo que se gana. Porque me van a quitar mucho, hermano. Fíjense esto. Esto fue nuestro pensamiento, ¿sí o no? Ganas 8 mil al mes. No quieres reportar esa cantidad. Porque te van a quitar por lo menos, si sos sola, 3 mil. ¿Y qué voy a hacer yo sin los otros 3 mil? Bueno. Pero cuando tú acumulas, estás acumulando en los graneros del Señor. Porque sos legal, tanto con el Señor como con el Estado. Cuando llegas a Viesja, ¿qué es lo primero que se te acaba? La fuerza puedes seguir trabajando igual y puedes ganar igual y vas a recibir del gobierno la buena bendición que hubieras podido si reportara lo mismo no reportas de acuerdo a lo que dijiste cuántos de nosotros si es abro general hemos querido robarle miren esa forma de actuar al Estado por disfrutar de las bendiciones en el presente pero tu necesidad no es ahorita que tienes fuerza, tu necesidad va a ser para el futuro porque ya no hay fuerzas ¿cuánta gente ya anciana a veces no tiene dónde vivir y tiene que aguantarse porque lo que recibe del Estado después de haber trabajado 24 horas al día ahora recibe 400 dólares al mes ¿Será un error que el Señor quiere maldecirnos o será un error de nuestra juventud? Miren eso, porque pensamos que el Estado nos roba. No, te acumula para tu futuro. Todo lo que hoy pienses que es pérdida en lo que haces en el Señor es ganancia. 
estar carente de algo Voy a tener necesidad No, 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 no Dios te va a suplicar a tiempo Te va a suplir a tiempo No vas a perderlo Por eso el hombre sabio es fuerte Bien, el sabio Tiene que adquirir sabiduría Tiene que aprender a transformar Todo su ser integralmente Palabra Y actuar ¿Para qué? Para que gracias a ese conocimiento Pueda aumentar su poder ¿Y de qué se viste la mujer? De proverbios De fuerza Y dignidad Ahora ¿No será que es tiempo Para que tú y yo reflexionemos? El tiempo que estamos viviendo O lo que hemos permitido Que nos ha llevado a vivir Situaciones que no tendríamos que estar viviendo Pero que todavía tenemos oportunidad te es necesario dice la palabra ser pasado por fuego para poder ser refinado como el oro Ala, entonces las pruebas que estoy viviendo te están refinando te están pasando en ese calor que sientes que te quema pero no es tiempo de salirte es tiempo de permanecer soportar porque el final es de victoria Pónganse de pie Pónganse de pie porque Creo que necesitamos Abrir nuestra boca La mujer virtuosa Abre su boca Con sabiduría Abre su boca con entendimiento abre su boca sin contaminación la mujer virtuosa no se deja dominar por esas áreas del alma aprende y cuando uno habla de aprender habla de una disciplina porque la disciplina es aprender a sujetarse a hábitos que no son los que regularmente tenemos sino que cuando venimos al Señor, el Señor nos cambia a una dimensión diferente en donde los hábitos van a tener que ser modificados si tú quieres pero puede ser que todavía no estés dispuesta y este día para mí es un día especial definitivamente un día especial en donde el Señor está en este lugar desde el principio porque estamos en la cuesta final estamos a punto de entrar a la tierra de Canaán pero muchos se quedaron en el desierto porque su visión y su boca no les permitió entrar a degustar las bendiciones que eran prometidas ¿cuánto más vamos a estar donde estamos? a ti mujer que tal vez no conoces al Señor creo que esta mañana es una mañana en donde decir Señor permíteme conocerte pero hermana qué vergüenza tengo que pasar al frente no, no pases al frente Solo levanta tu mano y dile Señor 
hoy quiero conocerte Hoy quiero saber quién es ese Dios que transforma Hoy quiero conocer a ese Dios que va a cambiar mi vida Y si aún piensas que no lo necesitas porque estás bien Preocúpate porque puede ser que aún por el Señor no seas considerado hijo tiempo de injertarnos a Él es tiempo de decirle Señor hoy quiero ser hija tuya Señor yo quiero heredar ese reino que has prometido en tu palabra quiero ser transformada quiero ser diferente sé de ti sé a través de las escrituras sé lo que tú puedes hacer en mí todavía no lo he experimentado porque muchas de nosotras conocemos la palabra de Dios pero es necesario que nos lleven al desierto para poder tener amores con tu amado si tú necesitas tener un encuentro con él abrir tu boca para clamar, para adorar, para pedirle a tu Dios que tenga misericordia. No para reclamar, por favor, porque al Señor no se le reclama. No se le pregunta por qué, sino para qué. Hoy es tu tiempo. Pasa aquí al frente, al altar y dile, Señor, quiero entendimiento. El entendimiento está en tu mente. El entendimiento está en la manera de cambiar tu mente humana por la mente de Cristo. Y es tiempo que la vengas a pedir aquí al altar. Si todavía crees que necesitamos ese cambio, pasa al frente y dile, Señor, quiero morir. Quiero ser como esa Esther que a pesar que sabía que perdía su vida se arriesgó a presentarse al rey no importando que podía ser muerta ella ya iba muerta porque había cedido su vida en pos de aquellos que amaba y tú y yo tenemos que ceder nuestra vida por aquellos en pos de los que amamos presentarnos hoy delante del rey porque muertas hasta la mitad del reino nos otorga nuestro Dios hoy es tu tiempo que abras tu boca levantes tus manos levantes tu mirada hacia el cielo ahora sí levanta tu mirada y dile Señor yo soy de los que están abajo por favor voltea tu oído voltea tu vista hacia mí Señor que tu misericordia que no se la niegas a nadie Padre amado hoy sea para mí clamo hoy a ti Señor 
clamo a ti porque sé y reconozco de dónde me has sacado. Reconozco que he sido orgullosa. No he abandonado la vieja manera de vivir. Que mi boca ha declarado lo contrario de lo que tu palabra habla. Que mis ojos han reflejado la oscuridad de mi interior. Que mis oídos han sido prestados para la murmuración, para el chisme. Que he permitido que mi cuerpo se contamine de la lepra. Que me aleja del campamento. Pero hoy Señor Venimos con un espíritu de humildad Venimos Padre a pedir Tu clemencia Que por el amor que tú me tienes Señor Extiendas tu cetro de misericordia Para poder Darme la oportunidad Que me levante nuevamente Para que yo pueda Señor Tener la fuerza, el poder De no permanecer en donde estoy Sino poniéndome A mi debilidad humana Tu Santo Espíritu que me fortalece Señor me levanta una y otra y otra vez Señor una y otra vez Señor me das la oportunidad de llenarme de fuerza de llenarme de poder de llenarme de tu perfecto amor Señor Para que yo pueda ser transformada Que aprenda A reconocer que eres mi Señor Eres mi autoridad El que me cubres El que me sostiene El que me dé el aliento de vida Día con día Y que sin ti no soy Señor A pesar de las pruebas En mi intimidad Señor En mi llanto, en mi dolor El único que permanece fiel Eres tú Señor Que me agarras de la mano Y no me sostiene No me sueltas sino me sostienes firmes Para que yo no me caiga Gracias Dios Porque hoy en mi debilidad Padre reconozco quién eres Hoy en mi carencia Sé a quién acudir Hoy en mi dolor Sé que tú me envías El refrigerio de tu amor para poder permanecer Señor 
no estoy sola Yo lo sé Padre No estoy sola ni estoy abandonada Porque hoy Estoy humillada delante de ti Clamando una vez más Porque voltees tu rostro para mí Dame la oportunidad Padre Dame la oportunidad de poder sentir ese perfecto amor que me inunda toda mi ser y que cambia que me transforma que me da la oportunidad como las águilas de renovar mis fuerzas y poder estar en las alturas para poder tener intimidad contigo Gracias Señor Gracias Dios Todopoderoso Porque sé que hoy Has puesto tu ido A mis súplicas Gracias Dios porque Tal vez no te veo Tal vez no te escucho pero sé que estás ahí Estás moldeando este vaso de barro Señor Dándole la forma necesaria Para hacer un vaso útil delante de ti Lléname de ese perfecto amor Padre Lléname Señor De eso que tal vez no he conocido Pero que cuando siento tu presencia Me ciega Me doblega Me apacigua Me sostiene Porque tu amor transforma porque tu amor cambia Porque tu amor Nos hace aptos Señor Cámbiame, renuevo Renuevanos Padre